0: Estamos então prontos para mais um episódio do podcast O Sentido do Futuro. Estamos então a pesquisar qual foi a experiência dos alunos que tiveram em Erasmus, mais concretamente em Espanha, neste ano de 2020, que mesmo com a pandemia fez com que os nossos jovens ferentes saíssem da sua zona de conforto e fossem explorar novas capacidades, formando-se e empoderando se de uma forma muito específica nestes momentos que serão marcantes certamente para toda a vida destes jovens. E para falar da sua experiência, temos então a Rafaela Marques e a Joana Almeida, que nos vão falar um pouco de, desta experiência que viveram em Sevilha. Já vamos então perceber de que forma é que isto foi marcante ou oh, não. Antes mais, boa tarde às boa duas. Boa
1: tarde, boa <risos> tarde.
0: Vamos começar por, por apresentar quem é que são então as nossas convidadas deste podcast de, de hoje. Um, Rafaela, quem é que é a Rafaela Marques? Fala-nos um bocadinho sobre ti. Um... Então,
2: eu sou a Rafaela, tenho 18 anos. Uh, e estou a tirar o curso técnico de
1: vendas na Escola Profissional de Passos Brandão
0: Ok, e a uh, Joana Almeida, quem é que é a Joana?
1: Sou eu, sou a Joana, tenho 17 anos e ando a tirar o curso profissional técnico de vendas na Escola Profissional de Passos Brandão Antes de entrarmos
0: neste mundo do Erasmus e da escola alguma <risos> atividade extra que vos complete? Algum, algum hobby que, que gostem muito de fazer? Ir ou... à
1: praia no ir à pirata. praia.
0: Portanto, estamos num tempo convidativo ainda assim hoje, <risos> quando, enquanto estamos a gravar este podcast está calor, não é? Portanto,
1: Exatamente um bocadinho de vento. <risos>
0: um bocadinho de vento que é mesmo para, ali, para, 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 aquele, para aquele momentozinho assim mais marcante para a nossa voz para fazer o podcast, não é tão fixe? Mas é importante é, percebermos também um bocadinho quem é que são as pessoas que partiram nesta aventura é, que certamente será marcante para todos vós, mas falavam há pouco que é, são então alunas do curso técnico de, técnico de vendas na Escola Profissional de Passos brandão. antes de mais o porquê de escolherem um curso profissional e não um curso do ensino regular, Rafaela?
2: Eu tive um ano em Ciências e Tecnologias, mas não correu muito como eu queria, tinha uma média um bocadinho mais baixa, a minha adaptação também não foi muito boa à escola, aos meus colegas de turma. Então decidi mudar para um curso profissional, porque tinha a parte de estágio, não precisava, se eu quisesse ir para o trabalho, tinha, tinha tinha a componente de estágio e foi isso que me levou.
0: Uh, também a tua experiência, Joana, o porquê de um curso profissional Exato. e não um curso técnico de uh,
1: eu tenho duas irmãs e ambas as minhas irmãs uh, tiraram curso profissional.
0: Portanto, já sabias o que
1: Exatamente, exatamente. <risos> Alguma
0: nesta área estica, que também escolheste? Sim, surgeste? sim. Okay. A minha
1: irmã do meio também tirou técnico de vendas. E por acaso foi uma área que eu, que eu disse nunca que nunca ia para aquela área. Eu, acabei... Normalmente quando
0: dizemos nunca, não é? Exatamente, até se contrário. Mas porquê então, como são até Joana, Sim. disseste que nunca irias para esse curso, como é que vais parar então ao curso técnico de vendas?
1: Porque eu estive na escola profissional de Gaia, durante 15 dias, e lá está, não foi adaptação, não me consegui adaptar bem ao ambiente, era um ambiente muito pesado para mim, de uma menina que vem da aldeia para uma menina que vai para uma cidade, é um bocadinho difícil a adaptação então a minha irmã disse, a oh, Joana, vai para, para a escola profissional tem lá ótimos professores uma, uma, uma ótima forma deles explicar a matéria e olha, no meu curso técnico de vendas, não é só para vendedor, Também tem várias abrange várias áreas e pronto, eu lá fui
0: Ravela, tu também fizeste aqui um sentido inverso, ou seja, do curso científico ao natural, para então ingressares no curso técnico de vendas como é que se dá então essa escolha quando saís do curso científico natural? O porquê deste curso, mais concretamente?
2: Assim, a minha irmã também tinha estado ah, okay, também é nessa escola, <risos> sim, no curso e gostou muito do ambiente e também como é perto da minha casa foi uma, uma boa opção. Pois era um curso também que tava bastante abrange várias áreas.
0: Fala um bocadinho dessas áreas, ou seja, quem, quem não está por dentro que é um curso técnico de vendas, que, que tipo de ciências profissionais é que temos, que tipo de experiências é que vocês têm ao longo do curso? Fales um bocadinho sobre esta parte mais do curso, porque sabemos que a seguir, quando saem para fora, para estágio ou até para Erasmus, onde vocês vão colocar isso em prática, é portanto, sabemos todas as aprendizagens que vocês têm ao longo do processo.
2: É, nós, nós aprendemos uh, como vender produtos, a lidar com vários tipos de clientes, temos também a componente do marketing, que é, também é, é diferente.
0: Para além do marketing, a Joana, mais alguma coisa que queres então acrescentar, ou seja, é um custo que vai muito além daquilo que é apenas vender, não
1: é? Exatamente, uh, quando as, eu acho que as pessoas quando ouvem a palavra técnico de vendas direcionam-se logo a vendedor de uma empresa ou a vendedor de alguma coisa o curso abrange todo o tipo de vendedor, desde o vendedor de uma loja para, uma loja, para um vendedor que de uma empresa fora o vendedor externo Portanto, o curso técnico de vendas abrange muitos tipos de vendedor, não é só direcionado a um tipo de vendedor.
0: E certamente são aprendizagens que aplicaram uh, nesse Exatamente. estágio em Erasmus, que fizeram dia 1 de junho até o dia 30 de junho. Mas antes de falarmos dessa experiência uh, em, em Espanha, mais concretamente em Sevilha, uh, o que é que os levou às duas a participarem, a candidatarem-se ao Erasmus, uh, Ravela?
2: Eu acho que era o facto de conhecer uma nova cultura, um novo país, ter uma experiência diferente uh, sem os nossos pais. É um
1: bocado a parte da aventura também. Joana, também
0: foi essa a, a razão que te levou a participar no Erasmus?
1: Também, porque eu quero fazer intercâmbio um dia mais tarde okay. e achei que ia ser uma experiência única e também para eu conhecer mais ou menos o ramo do intercâmbio
0: Erasmus. Alguma das duas já tinha tido alguma experiência neste tipo de, de oportunidades? Quer fora do país, quer com contacto com alunos estrangeiros ou alguns técnicos estrangeiros que tenham vindo a Portugal?
2: Não, não. não.
0: Portanto, foi tudo novo uh, e, e certamente há uma coisa que eu quero partilhar, quero partilhar com, os no, com os nossos ouvintes, que é uh, aquela, aquele processo que pouca gente fala, mas é a preparação para ir para Erasmus, não é? desde o bilhete, desde aquela parte de adaptarmos a uma nova cultura e percebemos como é que vai ser o fazer a mala, que é, que é um ponto marcante. Falem-se então um bocadinho sobre essa parte. Uh, Joana, começamos por ti agora. Como é que foi esse pré-Erasmus antes de partirem para a Sevilha?
1: Foi, eu senti muito nervosa, muito entusiasmada, porque... Sabia que era uma coisa que eu queria. Há
0: algumas é muito grandes, Exa
1: Exatamente, exatamente. E as pessoas pensam, ah, só vai para um mês, um mês fora. Mas não é assim, porque nós não vamos ter a mãe e o pai atrás de nós, a mãe para nos fazer a comida, a mãe para nos fazer isso, a mãe para nos lavar a roupa. Somos nós que temos que fazer tudo. Somos nós que temos que cozinhar para nós, lavar a roupa, limpar a casa... E, um, mas sem dúvida que foi a melhor experiência da minha vida
0: Rafaela, também foi este, um este misto de emoções de, de, de êxtase <risos> com um bocadinho de receio que, que, que topou uh, antes da partida para Erasmus
2: Sim, uh, o processo nós antes tivemos que passar por várias fases tivemos que também realizar um curso online mas é... Já agora uh, esse
0: curso foi mais ligado que à área de inglês à área área inglês da cultura, ok uh,
2: mas sim, também me senti muito ansiosa porque era uma experiência completamente diferente e era, foi.
0: E chegam a Sevilha? Sevilha sempre foi a cidade principal para a qual estavam destinadas? Não, ou...
1: Nós íamos para a Itália, para a Sicília.
0: Okay. Só com isto
1: com Covid.
0: Por causa do Covid acabou por Exatamente. centralizar. E, e como é que foi então a chegada a Sevilha? Ou seja, vocês estavam mentalizadas para ir para a Itália, isto para a pandemia, não é? Agora com a pandemia foram para, para a Sevilha e chegam a Sevilha, uma cidade extremamente quente, não é? Sim, <risos> muito quente. <risos> E, e, e aquele momento de adaptação como é que foi? Fala-nos um pouco desses primeiros dias em Sevilha numa, numa nova cidade, numa nova cultura é, e acima de tudo também com esta nova adaptação que falava a Joana há pouco, que é uma realidade nova que vai muito além daquilo que são experiências profissionais Exatamente. pessoais, é? o simples facto de ter que cozinhar ou lavar a roupa não é?
1: para mim a adaptação foi muito fácil eu pensei que ia ser pior os horários são bastante diferentes porque os espanhóis têm a famosa hora da cesta tu fazias a cesta? não, não eu e a Rafaela Nunca. vimos vídeos no YouTube <risos> <risos> durante a tarde, porque como lá é muito calor, ninguém anda na rua à tarde, ninguém.
0: Não Só... qual que foi a temperatura mais alta que apanharam?
1: 41, foi 41 sim. Coisa, Coisa
0: 41. pouco então, não é? Portanto...
1: Coisa pouca.
2: E diziam que a uh, e agosto é muito pior, muito mais quente. Portanto,
0: Portanto... por isso é que elas vieram para Portugal mais <risos> quente. <risos> mas, mas falámos então desse vídeo e estavas a partilhar das primeiros dias. Que memórias é que tens na, na tua cabeça?
1: Todas as noites eu e o Rafael íamos comer bunonelos <risos> e gelados Comer o quê? Bunonelos bun, <risos> Mas nós dizemos bunonelos que é mais fácil Rafael,
0: o que é que são bunonelos? É,
1: é uma espécie de
2: tipo um churro Só que é em bolinha ou então em forma de donuts E tem tipo Nutella, Kinder, Só, só é para os nossos
0: ouvintes estarem, estarem cientes que elas não trouxeram para nós comentarmos aqui Enquanto não. estamos a ter uma conversa, o que é uma falha é,
1: Nós já chegámos há muito tempo também, dia 30 nós estamos a ponderar abrir uma loja de bononelos.
0: a vocês gostaram, não é? E Chegaram lá para fazer o Erasmus e é importante termos esta dimensão que nestes, nestes programas de Erasmus vocês têm duas partes, duas vertentes. Aquilo que é a formação em contexto de trabalho, em que vocês vão estagiar na vossa área, mas depois há também uma série de atividades e de programações que existem em torno do vosso Erasmus, para se adaptarem à cultura, para conhecerem a cidade. Para... Olhem-nos um pouco então de como é que estava dividida, no vosso caso, em Sevilha, estas duas componentes de, de Erasmus, Rafael?
2: Nós durante a semana era estágio, o que saíamos era eu e a Joana para ir para a dar uma voltinha à noite e assim para esperecer, e as nossas visitas culturais eram durante o fim de semana, apanhámos um feriado também que fomos, dividia-se, era a semana, era o estágio, o fim de semana íamos conhecer Sevilha. Uh,
0: falando então da vertente de estágio, vamos começar por aí, uh, como é que foi então trabalhar em Espanha, uma nova língua, um, estar em contexto de trabalho também, já no 12 ano já, já estão uh, ainda mais à prova, não é? Uh, como é que foi? Em que local é que estagiaram?
1: Eu estive na Gaiarda Jeans. Na onde? Gaiarda
0: Jeans. E é de que área essa.
1: Se... É, abrange roupa assim okay. mais chique e
0: <risos> um bocadinho
2: mais carita
0: <risos> e, e Rafael e tu? É? Eu
2: também estive numa loja de roupa, mas a minha era, era, tinha roupa de, de bebê e também roupa de senhora, tinha também decoração para casa. Era uma loja assim que tinha mais... E quais eram as coisas? atividades
0: que vocês desenvolveram ao longo desse mês? Ou seja, que tipo de atividades é que fizeram? Que experiências é que tiveram?
2: Eu estive a maior parte do tempo tipo a receber as encomendas na parte do armazém. Também porque no início falar espanhol, atender o público era, um bocado, era complicado. Então foi mais a parte do armazém, mas mais para o final já estava também a ajudar na parte da caixa. A, a, a língua clientes. é algo
0: que vocês conseguiram a certa altura ali a meio já não vou dizer dominar completamente, mas já se sentiam confortáveis, até para se fosse possível atender ao, atender ao público?
1: Sim, eu, eu às vezes digo que o espanhol é tipo português, mas com o sotaque, sotaque espanhol, uh, porque há palavras que são muito idênticas, então eu acho que é muito mais fácil apanhar o espanhol que outra língua.
0: Porque... Rafael, não sei se sentiste o mesmo a facilidade não, se que a Joana. Né?
1: No
2: início era muito estranho, e, mas depois começou, começámos a habituar e assim. Joana, é. também
0: partilha um bocadinho da tua experiência daquilo que vocês foram fazendo daquilo que foram as experiências em contexto de trabalho
1: Eu fiz quase exatamente o que a Rafaela fez recebi encomendas uh, punha aos preços, punha os alarmes que é muito importante lá em Sevilha porque, uh, devido aos roubos uh, mas abrangeu mais ou menos tudo à, 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 à volta do mesmo e também ajudava no atendimento ao cliente quando vinha pessoas estrangeiras eu conseguia dominar ali mais ou menos o inglês, e então também ajudava um bocado nessa vertente
0: é interessante perceberem que a certa altura vocês eram uma mais-valia para a entidade. Exatamente. Uh, e, e, e temos esses outros momentos que falavam há pouco, que vocês tinham os vossos próprios serões, não é? <risos> para passear um bocadinho, pois vai ser como disseram há pouco. Sim. Mas existem essas outras atividades programadas só para vocês. Alguma em especial que queiram partilhar?
2: Houve algum um fim de semana que nós fomos ao Ilha Mais, que, é que é o parque de impressões que tem lá em Sevilha, e fomos conhecer uh, sítios históricos
1: lá.
0: Uh, Joana, também tiveste algum momento marcante?
1: Sim, eu gostei muito das setas à noite
0: que são setas à noite? As
1: setas de Sevilha à noite É um monumento, mais, mais ou menos Paga-se 5 euros, o que não justifica para ir até lá acima O único que justifica é o elevador mas à noite é muito melhor uh, a vista cá de baixo do que lá de cima. Cá de baixo é de graça, não se tem que pagar.
0: Durante esse mês de junho também tiveram algo que aconteceu em Sevilha, não é? O Euro 2020 ui. que aconteceu. Ui, o <risos> porquê desse ui? além nos um pouco dessa, dessa experiência. Vocês acabaram de ter uma, uma vivência diferente também daquilo que é uma cidade é uma metrópole como Sevilha ainda por cima assim, em, em momento europeu em que a seleção espanhola jogava lá mas também outras seleções uh, se deslocaram até lá
1: Esse fim de semana acho que a Rafaela teve vergonha de mim
2: <risos> é,
1: Porque no, quando Portugal foi jogada a
2: Sevilha a Joana passou, nós fomos passear uh, pela rua da Catedral que era onde, onde tem mais turistas ela ia à rua toda a cantar o hino português a ver se encontrava algum, algum português Encontrei
1: <risos> que
0: é que Encont os portugueses vos diziam?
1: Alguns continuava a cantar a música comigo <risos> Outros eram-se mais tímidos, como a Rafaela, que não aderia comigo em nada. Mas, mas tu
0: fazias a festa sozinha. Ai, eu fazia né? a
1: festa sozinha, não me importava.
0: E, e são momentos certamente marcantes, que, que, que trazem de Erasmus. Alguma história que possam partilhar com quem estiver a ouvir o no nosso podcast? É, alguma história que, que vos tenha marcado, é, seja pelo caricato, seja às vezes até pela situação menos oportuna, é, alguma neste mês que viveram em Sevilha? Assim, já a... tivemos esta aqui do Inés, esta do Ina. Ina é...
2: A experiência de Civil nós temos muitos momentos marcantes, só a experiência em si já é muito marcante. Mas, é mas foi, passámos por muitos momentos, as juntas principalmente. Claro.
0: Quando terminou o Erasmus, o que é que sentiram?
1: Acaba lá mais Joana? um mês.
0: Só mais um mês, não é mais do que um mês. Só
1: mais um mês. o pois o resto da gente
0: via. Rafael ela tiveste o mesmo sentimento da Joana?
1: Eu se calhar tinha mais vontade de vir embora.
2: Voltava, mas não. não os meses seguintes. Mas, mas
0: o que é que, o que é, ou seja, olhando para trás, olhando para, para esse dia 30 de junho, quando regressaram a Portugal, o que é que trouxeram do Erasmus, Joana? O que, é que, o que é que sentes que o Erasmus te deu uh, e o que é que trouxeste contigo?
1: Uma nova vertente de trabalho. Uh, cresci muito, comecei a ficar mais independente e um, acho que é isso.
0: Ofélia, também é uh, a sim, mesma questão.
2: As no nova, uma nova forma de trabalho, uma nova forma de lidar com as pessoas também a parte da independência também foi muito importante, sim.
0: Vocês viveram a Sevilha também e o Erasmus em ano pandémico, ou seja, sim. ainda está já, já numa fase diferente do ano passado, mas ainda com, a, com os alertas todos. Como é que foi viver também esta experiência de Erasmus em momento de pandemia? Uh, e sentir-se sempre seguras em Sevilha nesta relação com o, Sim, com o, com o Covid?
2: Uh, em Sevilha não há tantas restrições como estamos a viver aqui em Portugal. Por exemplo, as discotecas podem ficar abertas até às duas da manhã. As pessoas estão assim mais livres, mas sentimos-nos -se seguras, sempre a usar máscara.
0: Joana, também como é que, é que viveste este, este momento que estamos a viver, mas ainda por cima assim, longe de casa, longe do teu país, uh, foi um, algo que também marcou esta experiência em termos de Covid?
1: Sim, sim, uh, a nível, uh, apesar de estarmos com o Covid, a nível pandémico, eu acho que voltaria a fazer tudo a mesma coisa por estar em pandemia.
0: Estamos em pandemia, mas acima de tudo é tempo de arriscarmos e de confiarmos e com Sim. responsabilidade, não é? Foi isso que vocês fizeram, partiram em Erasmus uh, para Sevilha de 1 a 30 de Junho, uma experiência que marcará a vossa vida, que vai-vos dar ainda assim uma oportunidade de negócio, não é? Exatamente. Como é que se vai se chamar o vosso negócio? Como é que, o que é que vocês vão vender? <risos>
2: ah, ainda isso não está em processo.
0: <risos> não, mas tinha aquele... aquele, é, aquele...
2: Bun Bunuel. Bunuel. Bunuel,
0: portanto, já, já trouxeram uma, uma oportunidade de negócios, <risos> é Sim. importante. Uh, Voltar-me -tá a repetir a experiência. Sem
2: dúvida. Sim. E recomendo, toda a gente que queira fazer é Erasmos para arriscar,
0: sim. É algo, certamente, que vos marcará para o resto da vida, estamos mesmo a chegar ao final da nossa conversa, muitas histórias ficaram por contar, quem sabe um dia deste não voltamos a estar à Exato. conversa Exato. para contar e para claro. percebemos qual é o ponto de situação dos Bonoels, não é? <risos> que vai ser algo que vai fazer a diferença no, aqui no, no nosso, na nossa região, mas no final temos aqui uma pequena brincadeira para vocês, que se chama Respostas Rápidas, em que eu vou-vos dar uma moto com algumas palavras, vocês respondem a primeira coisa que era à cabeça para vos okay. definir numa palavra. numa palavra, numa expressão. Está bem? Para me
1: definir é. a mim?
0: Não, eu vou-vos dar ah. uma moto agora vou dizer o que, <risos> o que é que vocês vão ter que responder. Mas a primeira é exatamente essa. Joana. Uma palavra para definir. Terminada. Rafael.
2: Uh,
1: ambição.
0: Curso técnico de venda, Joana?
1: Bastante. Ai. Tem que ser rápido. Ai, o rápido não é para mim. Podes passar. Passo.
2: Eu acho que o curso técnico de vendas acaba por ser um curso desafiante também.
0: Escola profissional para a semana.
2: A colidora. Ah, é incrível, é uma escola incrível.
0: Projeto Erasmus.
2: Único. É uma aventura. O Erasmus fez o Erasmus é uma aventura. Sevilha. <risos> não há palavras é, para Spectrum. É uma cidade espetacular, sim.
0: E futuro?
1: Deus, só ao receber.
2: Exato. Pois
1: vê-se. Que no futuro vocês já, já
0: têm... Certamente o, o, o que no futuro vocês sabem é que pretendem um dia voltar a repetir esta experiência de partir. Então há a descoberta e quem sabe voltar a participar no programa de Erasmus. Estamos mesmo no final. Vou-vos então pedir para fazer para deixar uma mensagem final a quem, escutar este, este, quem está a escutar este, este podcast. E também ao mesmo tempo que deixem a vossa um bocadinho aqui este incentivo àqueles que possam estar um bocadinho mais reticentes a participarem com vocês neste projeto de Erasmus, que pelo que vimos e pelo que falamos marcou-vos e certamente mudou um bocadinho sem a vossa dúvida. vida. Joana, podemos começar por ti.
1: Okay. Uh, as pessoas que querem fazer Erasmus, informem-se na, na escola, porque este, este foi o primeiro ano que a nossa escola participou no projeto Erasmus e sem dúvida alguma que foi muito bem representada. Pelo menos falo por mim e pela Rafaela, que somos do mesmo curso, uh, mas informem-se na vossa escola. Não estejam receptivos porque é uma experiência única, sem dúvida nenhuma. E não fiquem tristes por serem em Espanha ou, ou até poder ser em Portugal, mas só a experiência eu acho que vale 100% a pena.
0: Rafaela, também a tua mensagem final?
2: Pronto, quem também quiser fazer Erasmus, ah, para arriscar, para não ter medo. Os primeiros dias são um bocado mais complicados estamos sozinhos, estamos a adaptar mas vale muito a pena, todas as memórias, momentos que passámos, vale muito a pena arriscar não terem medo.
0: <risos> obrigado Joana, obrigado Rafaela, uh, quem obrigada. sabe não voltamos a conversar para saber pelo menos como é que qual é o ponto de situação dos Manuelos, eu fiquei curioso, <risos> Exato. e acima de tudo parabéns por terem arriscado, por terem sido a vossa zona de conforto, ainda por cima numa altura de Covid-19, e acima de tudo estamos a falar dessa experiência, como tendo marcado a vossa vida, ter marcado a vossa evolução, e acima de tudo que te fizeram com responsabilidade, portanto também esta prova que podemos confiar nos nossos jovens, porque não dão apenas boa uh, imagem daquilo que é as ações que têm no contexto de trabalho, mas também daquilo que é responsabilidade na sociedade. Obrigado e obrigada, até breve. Nós. Obrigado,
1: obrigada
0: Quanto aos nossos ouvintes, uh, foi mais então um podcast do sentido do futuro iremos ter mais entrevistas portanto contamos convosco aí desse lado para percebermos então de que forma é que marcou e já percebemos que marcou e definitivamente todos os jovens que passaram por esta experiência o programa de Erasmus e muitos mais estão para vir